1: Also ich habe letzte Woche wirklich überlegt, ich schmeiße es, ich nenne das Motorrad, stelle es irgendwo hin, stecke eine Lunde in den Tank, zünd das Ding an und fliege einfach nach Hause.
0: Hallo, ich bin Katja. Willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid bei der allerersten Folge. Und mein Gast ist heute Steffen, den ihr möglicherweise aus einem meiner YouTube-Videos kennt. Steffen hat nämlich einen Motorradanhänger anhänger und Wohnwagen selbst gebaut, sozusagen. Hallo und herzlich willkommen. Steffen, wo steckst du das eigentlich?
1: Hallo zusammen. Ja, die, alle, die das Video gesehen haben, die haben damals ja so ein bisschen mitbekommen, dass ich mit einer Motorradweltreise geliebäugelt habe. Und es ist tatsächlich so weit gekommen. Also ich bin jetzt bin auf Motorradweltreise seit circa 100 Tagen. Und bin jetzt aktuell in Las Vegas.
0: Krass, seit 100 Tagen, das heißt seit drei Monaten. Seit über drei Monaten bist du unterwegs.
1: Genau, ich habe am 26. Mai gestartet in Halifax in Kanada. Und dann bin ich über die Niagara-Fälle oder an den niagara gibt es eine Grenze, bin ich in die USA eingereist und habe dann so ein bisschen Nordamerika mitgenommen. Also so die klassische Sache, ähm, Mount Rushmore und der Yellowstone-Nationalpark. Ja, dann dachte ich mir, ich würde gerne ein bisschen was Verrücktes machen und bin dann ganz, ganz hochgefahren, so nördlich, wie es überhaupt in Kanada geht, in ein kleines Native-Dorf mit dem Namen Taktojak Tak, Zungenbrecher, <lacht> am arktischen Ozean. Ähm, genau, und dann habe ich nochmal einen Loop gedreht, weil da oben gibt es ja nicht so viele Straßen und da ist auch sehr viel Schotter dann tatsächlich. Und war dann auch nochmal am Arktischen Ozean in Alaska. Ja, und dann bin ich äh, nach Süden gefahren und ähm, bin dann über, über Portland, wo ich jemanden besucht hatte, bin ich dann jetzt hier in Las Vegas angekommen aktuell.
0: Wie lange hast du denn eigentlich von diesem äh, Vorhaben geträumt? Also wie viele Jahre arbeitest du schon darauf hin, gedanklich zumindest?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich definitiv so entwickelt. Also ich habe gemerkt, äh, weil mich oft Menschen fragen, ja, warum machst du das? Und ich glaube, es gibt keinen besonderen Punkt, wo ich sage, jetzt genau deswegen mache ich das. Äh, aber es gibt so viele Dinge, die zusammengespielt haben. Ähm, wir hatten es auch schon mal drüber, auch so ein bisschen das Thema Krankheit, das da mal noch so ein bisschen mit reingespielt hat, äh, dass man sich einfach überlegt hat, na ja, man will noch was anderes sehen von der Welt. Und ich würde sagen, so seit 2017 hatte sich das gedanklich so aufgeschaukelt oder also da hat es angefangen. Ja, und dann habe ich es jetzt dieses Jahr umgesetzt, im Jahr 2022. Also fünf Jahre ist das Ganze gereift bis zur Umsetzung dann.
0: Und würdest du sagen, das hat, äh, da ist jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen oder würdest du sagen, das ist äh, schon etwas äh, eher herausfordernd?
1: Das <lacht> ist so diese typische Frage, gell? Das Interessante ist... Ähm, wenn ich manchmal mit Leuten unterwegs war, dann äh, kennst du das, wenn so Leute für dich manchmal sprechen, so die kennen deine Geschichte und finden die so spannend und wenn ihr äh, in einer Gruppe steht und jemand anderes kommt dazu, dann sagt der, ey, guck mal, das ist der Steffen, der will eine Motorradweltreise machen.
0: Ja, 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 ja.
1: Da gibt es so, dass andere Menschen für dich sprechen und äh, das hatte ich schon voll oft, dass dann Leute gesagt haben, ey, der erfüllt sich seinen, seinen Lebenstraum und das ist eine Motorradweltreise und ich habe persönlich, ich habe nie von mir aus eigentlich ähm, das Wort äh, Lebenstraum in, in den Mund genommen. Das ist, das ist eine Sache, das ist ein Traum, ja, das ist auch eine Sache, die ich unbedingt machen wollte. aber ich würde es jetzt nicht als Lebenstraum bezeichnen, weil auch hier während der Reise muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich träume immer noch und ich bin wahrscheinlich ein Mensch, der wird nie aufhören zu träumen und ich habe dann zum Beispiel auch jetzt schon im Kopf, naja, wenn ich dann mal irgendwann zu Hause bin, dann, dann würde ich noch gern das machen und das machen. Also ich habe immer irgendwie was im Kopf, was es noch zu tun gibt. Und ja, dann muss man natürlich auch sagen, dass, äh, ich habe es schon von Anfang an gesagt, Reisen ist kein Urlaub. Also es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub machen. Ne? Das muss man schon ganz, ganz klar sagen.
0: Das, das kenne ich auch. Das kenne ich auch, wenn man so unterwegs ist. Weiß man, fährt, man ist so drei Monate unterwegs äh, und dann äh, sagen die Leute, ja, äh, schön Urlaub, erhole dich gut. Und ich denke so immer, äh, nein, unmöglich. Aber ja, die wenigsten wissen, das stimmt.
1: Ja, das ist richtig. Ne? Und das ist, schon, das, das ist schon ein großes Thema. Ich habe es jetzt auch festgestellt, dass schon mit Sicherheit 50 Prozent meiner Reise äh, sich dann halt auch um das Thema Social Media noch ein bisschen auch dreht. Ne? Weil äh, YouTube-Videos auf der einen Seite dann macht man mal ein bisschen was in Instagram und die Leute sagen dann immer, ey, du hast in Instagram irgendwie nur 20 oder 30 Beiträge. Naja, dass man aber halt an so einem Bild manchmal eine Stunde sitzt, weil man dann das beste Bild auswählen will. Und dann bearbeitet man da noch ein bisschen rum. Das, die Arbeit sieht meistens keiner. Mhm. Und dann kommt so auch diese, diese tägliche Arbeit einfach auch der Motorradweltreise auf einen zu. Ja, ich sage immer, wenn gerade alles erledigt ist, dann wacht man morgens wieder auf dem Boden auf, weil wieder ein Loch in die Isomatte drin ist. Der Klassiker.
0: Schon passiert, echt? Schon so ja, passiert?
1: Das ist wirklich der Klassiker. So, und dann ist ich mein zu Hause, was machst du? Du gehst dann her und dann Badewanne volllaufen lassen. Ne? Dann drückt man die da irgendwie ein bisschen unter Wasser und sucht nach dem Loch. So, Badewanne habe ich hier logischerweise nicht. Also, was macht man? Man sucht sich irgendeinen Fluss. Der erste Fluss ist dann die Strömung viel zu schnell. So, das heißt, man muss ich noch mal einen Fluss suchen. Der zweite ist dann eine totale Dreckbrühe, dann suchst du dir einen dritten Fluss und dann ist ein Tag am Schluss vorbei, um die Isomale zu reparieren. Das ist brutal.
0: <lacht> Krass. Aber du hast ja auch, äh, auch schöne Sachen bis jetzt erlebt. Ähm, also ich denke da an deine Posts von äh, einmal nackt durch die Wüste fahren. Wie bist du ja. auf die Idee gekommen?
1: <lacht> das ist echt eine gute Frage. Also das war, ist auch wieder so ein typischer Tag gewesen, wo irgendwie alles total katastrophal gelaufen ist einfach. Und dann meistens, wenn es richtig schlimm läuft, kommt irgendwo ein Amerikaner her ja, oder irgendein anderer Reisender und sagt, was du brauchst, das, das habe ich, kann ich dir helfen. So. Und dann äh, war das äh, in, in dieser Elwood-Desert, Elwood-Wüste, war das dann der, der Brandon, den ich dann da kennengelernt habe, der meinte, ey, ich habe Tonnen von Essen dabei und hier, ich habe einen riesen Pavillon, lass uns dann einfach da reinstelle reinstellen in die Wüste und äh, wenn du da dein Motorrad fertig rumgeschraubt hast, dann komm da einfach hinterher sondern hat er mir noch so eine Dose äh, Harzelser da gelassen, das habe ich vorher auch noch nie gehört. Und dann trinke ich das so und dann denke ich mir, sag mal, also, irgendwie geht es mir komisch. und sagt er, ja klar, sind 8% drin. Ne? Also, und dann war die Stimmung <lacht> schon mal gut. Und als ich dann in der Wüste war, dann kam Franzose vorbei, der auch eine Motorradreise gemacht hatte. Und als ich mich noch total geärgert hatte, mal wieder, weil das Motorrad nicht lief, hat er dann noch so in der Dämmerung so eine kleine Fahrt mit dem Motorrad noch gemacht, so ohne Helm mit so 10 h einfach so ein bisschen rechts und links und hat gemeint, das war sein, sein bester äh, die beste Fahrt, die er jemals hatte. Und dann dachte ich mir so in dem Moment, naja, besser weiß eigentlich, er würde es nackt machen. Und dann also, habe ich, ich, wenn man in meine Augen guckt, konnte man, glaube ich, richtig den Grosche Falle sehen, weißt du, richtig so, da ging so die Glühbirne an und dann sage ich, ey, Tengi, ich mache das jetzt nackt. Und dann habe ich es einfach gemacht. <lacht>
0: Also grundsätzlich meinst du, es ist irgendwie alles besser nackt. Also wenn das schon das Tollste war, wie wäre es jetzt, so, wenn man noch nackt dabei wäre? Oder was ja. war der kann?
1: Ja, tatsächlich war es das. Also das, weißt du, das war einfach cool. Es ist ja, ich meine, du hattest einfach eine mega gute Temperatur. Es war so am Untergehen, da war es nicht mal ganz so heiß, aber es war halt trotzdem noch sehr warm. Und dann dachte ich mir so, ey komm, das mache ich jetzt einfach so. Da war ja sonst niemand. Ich meine, wenn du eine ganze Wüste für dich hast, die so groß dass man fast den Horizont sieht. Ey. Da, da juckt sich, also interessiert sich niemand für dich, ne?
0: Ein legendäres Bild davon gibt es auf deinem Instagram-Account.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> Mit den Helmen vorm Schritt, ja.
0: Ich habe allerdings auch von einer sehr krassen Situation gesehen. Ähm, da bist du vom, vom Motorrad gestürzt. Also das hätte auch, so wie ich das gesehen habe in dem Video, auch richtig, richtig böse enden können. Erzähl mal, wie das wann, wann, wie, und, wann und wie das dazu kam.
1: Genau, das war in Alaska, da wollte ich mir den Denali anschauen, das ist ja der, ähm, einer der Seven Summits und der größte Berg in Nordamerika, weil ich so die Idee hatte, dass, also ich stehe voll auf Bergsteige, ich habe schon Watzmann-Überschritte und so Geschichte gemacht, aber ich werde ja nie auf die Seven Summits gehen. So. Und dann dachte ich mir, hey, ich kann mir die aber zumindest alle angucken vielleicht im Laufe meiner Reise, und auf dem Weg dahin, da war dann so ein LKW vorne dran, also so ein typischer Straßebau-LKW, den die hier haben. Und da stand schon ein Hinde drauf, äh, be careful, wet paint. So eine Steffen dachte sich in dem Moment aber eher, da kam so dann der Bub in mir raus, der sich denkt, ach komm, ich hinterlasse mal so ein paar ähm, Reifeabdrücke auf der Straße, fahre in, fahr in, die, in die nasse Farbe rein. Das hat beim ersten Mal funktioniert und beim zweiten Mal bin ich dann abgeschmiert und über den Boden geschlittert. <lacht> Ja, also es ist tatsächlich, ähm, die Kleidung hat es ziemlich mitgenommen. Ich habe übrigens, fahre ich immer noch die kaputte Hose mit dem riesen Loch am Hintern. Okay. Äh, das, das ist, weil, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte dann ein paar Leute angeschrieben, ein paar Hersteller in Deutschland, ob die Bock hätten vielleicht zu sponsern oder so. Ähm, kam nie was zurück. Jetzt dachte ich mir, gut, wisst da was, dann kaufe ich mir jetzt hier, bevor ich die USA verlasse, nochmal einfach selber eine vernünftige Hose, eine gute. Und so lang. Trage ich dich. Ich darf natürlich jetzt nimmer auf der linke Arschbacke schlittern, sonst habe ich ein Problem.
0: Autsch, ja. Ja, aber du bist ja nicht nur einfach gestürzt, sondern du bist ja quasi fast auf die Gegenfahrbahn und da kam dann, war das, das war eine so Ja, Ausdauer,
1: ja, also auf die ne? Gegenfahrbahn tatsächlich. Da kam, also muss man echt sagen, dass der, der Typ da auf der linke Spur hat natürlich da klasse reagiert. Also der hat. Ähm, ist jetzt nicht so, dass es jetzt mega knapp war, aber man sieht schon so, dass der da so zehn Meter vorher hält der dann. Ne? Und äh, hätte der nicht reagiert und wäre noch in mich reingedonnert, dann hätte ich mit Sicherheit ein anderes Problem gehabt. Mhm. Also das ist ganz klar.
0: Was ja, sagt denn deine, deine Mama dazu, wenn die, wenn die sowas sieht?
1: Ich habe mich gewundert, dass sie so entspannt reagiert hat, ehrlich gesagt. Aber ich, ich mache das schon seit, also ich, ich bin ja, äh, es gab mal so die Regel, einmal im Jahr hatte Steffen einen Unfall. Echt? Ja, das war tatsächlich mal so. Ein Kumpel von mir hat mal so äh, Regeln aufgestellt äh, für mich. Und eine dieser Regeln war, dass ich äh, einmal im Jahr irgendeinen Unfall baue. Und das ist echt komplett beklopptes Zeug mal dabei gewesen. Und äh, meine Mutter, die kennt das ja schon. Also das ging irgendwie los, wo ich 15 war, als ich da das erste Moped hatte. Und äh, ich mache es dann schon immer so, dass ich dann schon immer äh, warte, bis ich weiß, dass alles in Ordnung ist und überhaupt nichts passiert. Und dann schreibe ich schon immer, hey Mama, mir geht's super gut, alles in Ordnung, nur dass du weißt, ich bin heute halt Mittag gestürzt. Aber wie gesagt, passt alles. Und dann, ich stelle mir schon immer vor, wie sie dann einfach da sitzt, nur mit der Auge rollt und denkt sich, ach, der Kerl schon wieder. Oh Gott, nicht ja, mittlerweile gelassen.
0: <lacht> Jetzt bist du gerade in Las Vegas, hast du gesagt. Gibt es genau. etwas? was du jetzt nach diesen 100 Tagen irgendwie ähm, etwas bereust oder, oder vermisst?
1: Ich würde alles anders machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe, äh, und das ist vielleicht echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, jeder, der sich, äh, sage ich mal, jetzt deine Videos anschaut und auch den Podcast hört, der ist ja sowieso, sage ich mal, ähm, jemand, der interessiert ist an, an so Reisen oder auch an alternative Lebenskonzepte. Und was ich da wirklich nur jedem rate kann, ist, wenn euch jemand anders, der sowas schon mal gemacht hat, einen Tipp gibt, dann hört da drauf und glaubt nicht, ihr wisst es besser. Weil es war so der Klassiker, dass alle gemeint haben, die es schon gemacht haben, Steffen, verschifft dein Motorrad nicht, kauft dir eins pro Kontinent. Und ich dachte aber immer so, nee, ich will mein Motorrad haben und es muss meins sein und ähm, ich will dann mit dem zu Hause ankommen und... Äh, weil ich irgendwie dachte, so ah, ich habe da ein ganz anderes Gefühl dazu. Und im Nachhinein denke ich mir, es ist eine Geldverschwendung hoch 10. Weil mal ja, diese man
0: dafür?
1: Ich habe jetzt für die Verschiffung von Hamburg nach Halifax 1.750 Euro bezahlt. Und dann hat noch eine Spedition in Deutschland das Abgeholt und an der Hafe gebracht. Das war ja gerade nachdem dann der Ukraine-Krieg losging. Und dann war der Sprit schon sehr teuer bei uns. Und dann war das tatsächlich günstiger mit der Spedition, als wenn ich selber hochgefahren hätte. Dann habe ich da nochmal 175 Euro für die Spedition investiert. Also, das ja, das ist ein Punkt, sage ich ganz ehrlich, ich es nicht mehr mit meinem eigenen Motorrad machen, sondern wirklich pro Kontinent äh, einfach ein Motorrad kaufe oder miete, wenn es billig ist. Das ist definitiv eine Erkenntnis, ja.
0: Was kostet der denn äh, ein, ein Motorrad, wenn man sich das da kauft, nur damit man weiß, was, also was man dann
1: spart? Also, in den USA kann ich es nicht sagen, da weiß ich es nicht. Ähm, der Tengi hatte sich da zwar eins gekauft, das war dieser Franzose, mit dem ich dann abgefahren bin. Äh, ich habe aber nicht nach dem Preis gefragt. Was ich aber weiß, ist, dass in Südamerika, und das finde ich hochinteressant, da fahren die alle mit irgendeinem so China 125er Moped rum. Denkt man sich natürlich, oh, 125 Kubik ist halt nicht viel, ne? klar, das ist dann kein großes Motorrad, aber es reicht und die reisen alle damit. Das heißt, egal was kaputt geht, der übernächste, der vorbeikommt, hat wahrscheinlich genau das Ersatzteil dabei für dich. Und das Ding kostet irgendwie um die 1000 Euro nagelneu. Und ich habe schon gehört, die Leute fahren dann einfach, nachdem die Südamerika bereist haben, am Flughafen, lassen die Schlüssel im Moped stecken und hauen ab. Das also, ist doch geil. Ja. Und irgendjemand nimmt es dann, irgendjemand sieht es dann, vielleicht irgendein Heimischen nimmt es mit. Oder die verschenkt es vielleicht auch, aber das, keiner verkauft es dann, weil das dann einfach auch, wenn man da 20.000 Kilometer gefahren ist, da unten ist es nichts mehr wert. Und dann lass nichts am Flughafen stehen. Idee. Ja, das finde ich auch. Also das ist definitiv eine Sache, die würde ich die würde ich mit Sicherheit anders machen. Weil, ich, weil das ein riesig, riesig großer Block an Stress mit rausnehmen würde, den ich jetzt halt hier immer dadurch habe, dass permanent mein Motorrad irgendwas nicht stimmt. Und ich habe seit Tag 1 Vergaserprobleme. Und das, obwohl ich mir anmaße, ein sehr guter Hobbymechaniker zu sein. Und habe mir zu Hause extra auch nochmal ein Ultraschallbad gekauft. Und habe mir das beigebracht und habe da hab da rumgemacht und ähm, das ist aber so eine witzige Sache auf dem Reise. Ähm, ich habe mal in einem Film oder einer Serie ähm, also ich bin jetzt, ich glaube, wir hatten es auch drüber, ich bin jetzt nicht so der, äh, der, der, der gläubige Mensch, also ich glaube jetzt nicht an so einen biblischen Gott, aber das war irgendwie so ein, so ein Bibelfilm und da hat einer gemeint, naja, ähm, Gott ist schon noch da, auch wenn man das heute nicht glaubt, man muss aber nur zuhören. Und irgendwie muss ich an diesen Typ immer denken, weil dann, wenn es mir richtig schlecht geht auf meiner Weltreise, immer genau dann öffnet sich irgendwo durch, durch komische Zufälle irgendeine Tür und ich kriege genau das, was ich brauche. Ich hatte meine Kreditkarte verloren, dann haben mir irgendwelche fremde Leute in, in der Tankstelle, weil sie meine Geschichte gehört haben, 300 kanadische Dollar geschenkt. Und diese 300 kanadische Dollar haben mich exakt bis auf einen Dollar an die Haustür gebracht, zu einem Kumpel oder einem Bekannten, zu dem meine Mutter meine neue Kreditkarte hingeschickt hat. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Das es ist wow, doch irre, wow. oder?
0: Ich glaube, dass mit dir auch ganz, ganz viele Engel fliegen. Also, dass dir noch nie was passiert ist und dass du immer so viel, so viel Glück hast, dass es irgendwie... Ähm, da Irgendjemand begleitet dich, da habe ich das Gefühl.
1: Das ist so verrückt, gell? Weil manchmal dachte ich mir schon, und das dachte ich mir schon irgendwie nach drei oder vier Wochen, also ich, ich strapaziere mein Glück hier ja gerade so was von über, dass ich mir irgendwann denke, mein Gott, was ist denn daraus die Konsequenz? Also, ich weiß nicht, äh, gehe ich spontan irgendwann in Flamme auf oder was, was passiert <lacht> dann, weißt Weil das ist, ich denke mir manchmal schon, Gott, das ist zu das ist so viel. Also, wie da, da muss ja mal irgendwann, das muss ich ja ausgleichen, ne? Da kommt dann irgendwann eine riese Pechwelle oder was passiert denn dann?
0: Bloß <lacht> <musst> nicht manifestieren. <lacht>
1: Nee, definitiv nicht. Sonst ist es so eine selbstprophezeiende Erfüllung und dann passiert es definitiv.
0: Äh, wie viel Geld hast du denn eigentlich gespart für deine, für deine Reise und äh, wie, wie lange hast du dafür gespart für die Leute, die es heute auch vorhaben?
1: Ich habe nie speziell für die Reise eigentlich geplant, weil, äh, gespart, weil ich habe schon, ich war schon immer super sparsam. Ne? Also ein bisschen, äh, ich, ich sag immer, ich habe noch Armut erlebt als Kind. Weil, ähm, ja, wir haben nicht viel Geld gehabt und es gab halt wirklich mal eine Zeit, da gab es halt eine Woche lang Nudeln mit Tomatensauce und da gab es auch nie Brötchen, sondern immer nur Brot, weil du einfach für das Geld mehr bekommen hast. Ne? So ein Brot war einfach im Vergleich günstiger als Brötchen und das ist eine Sache, das gedenkt man noch als Kind und wenn man so aufwächst, dann finde ich, Landmass spare, so was eigentlich eine ziemlich coole Konsequenz ist und deswegen hatte ich das Geld eigentlich, um die Weltreise zu machen, jetzt ohne speziell dafür gespart zu haben. Ich habe halt schon immer gespart, ich wusste halt noch nie für was, sondern dann äh, kam halt bei mir erstes Spare und dann quasi das Ziel, warum ich gespart hatte. Und dann habe ich so, ja, um die zwischen, zwischen 20.000 und 25.000 hatte ich dann da wirklich äh, auf dem Tagesgeldkonto, wo ich gesagt habe, okay, das ist speziell für die Weltreise. Und dann haben alle gesagt, das ist zu wenig, das reicht dir nie, vergiss es, du brauchst mehr. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich komme bisher gut rum, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt in drei Monaten, ähm, ich habe es leider nicht nachgerechnet, ich habe es gestern mal gesehen, ich glaube 5.000 weg oder so in drei Monaten, was ich relativ human finde.
0: Naja, aber du hast keine großartigen Übernachtungskosten, du übernachtest im Zelt. Ne? Das einzige, was du da ist, ist äh, Sprit, nehme ich an.
1: Genau, Sprit ist das teuerste. Also die äh, liefern jetzt ja von Nordamerika mehr Öl nach Europa auch, deswegen haben die halt ja auch teurere Spritkosten. Ne? Die sind ja auch hochgegangen, also Amerika ist auch nicht billig, teurer als Deutschland im Prinzip jetzt sogar. Also ich sage, die Leute sage immer, Amerika ist Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das ist, das ist mega begrenzt hier. Dude, ich habe wirklich, egal mit wem ich gesprochen habe, es sind ja auch definitiv noch ein paar andere Motorradweltreisen, die ja gerade unterwegs, die sagen alle dasselbe, äh, du hast hier so Probleme, irgendwelche Sachen zu finden. für fürs Motorrad, äh, irgendein vernünftige Sekundekleber, was auch immer, du hast hier wirklich massiv Probleme, Sachen zu finden in den USA. Ich find's richtig nervig teilweise, wirklich. Das ist anders auch, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe halt wirklich so das Gefühl, in, du hast halt die Städte, die großen Städte, die jeder kennt. Ja, Washington, Seattle, New York, whatever. Und ähm, da kriegt man natürlich vielleicht ein bisschen mehr, wenn man weiß, wo welcher Lade ist. Aber wenn man mal überlegt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben. Ich glaube, 320 Millionen oder so, ich bin mir nicht sicher. Äh, auf was für einer Fläche die sind. Ne? Und dann vergleiche ich es mal mit Deutschland. Äh, naja, da hat halt jede, jede kleinere Stadt hat halt irgendwie einen Mediamarkt. So, die haben eine Elektroniklader. So, und dann hier, da hast du halt mal dann dein äh, Alleslader, der Walmart, da gibt es ja alles. Da kann man wirklich jeden Müll kaufen. Aber halt ähm, begrenzt. Also die haben dann halt wirklich, äh, ja, wenn da ein Sekundekleber ist, ist das halt dann irgendwie ein, ein Bastelsekundekleber für Kinder. Aber du kriegst halt jetzt zum Beispiel nichts, wo du dein Zelt mitflicken kannst. Und dann, wenn man im Internet bestellt, klar, kriegt man natürlich auch alles. Aber sobald du aus der Stadt raus bist, wartest du eine Woche auf deinen Artikel also nichts mit Amazon Prime und so Geschichte. Sobald du aus der Stadt raus bist, wartest du ewig. Sondern hast du ja keine Adresse, dann musst du dir wieder jemand suchen, zu dessen Adresse du das hinschicken kannst. Also das ist schon wirklich äh, eine Herausforderung, definitiv.
0: Wir hatten ja gestern kurz gesprochen und dann hast du, hast du dich so krass aufgeregt, dass es äh, dass du, einen, oder du hast dir so einen deutschen Bäcker gewünscht
1: Ja, mega. <lacht> Also das, das, wirklich, das Essen hier ist wirklich eine Katastrophe, definitiv. Die hauen überall Zucker rein. Also mir hat mal ein Amerikaner erzählt, das Brot, das die hier haben, das kann schon zwei Jahre liegen lassen, das verschimmelt nicht. Also die hauen da sogar Zucker rein. Widerlich. Und äh, ja, also wenn ich, wenn ich zurück in Deutschland bin, werde ich mich eine Woche lang, die erste Woche lang nur vom Bäcker ernähren. Nur von Brot und Brötchen und Brezeln und irgendwelche Süßstücke, in, dem, in denen mal eine normale... Äh, äh, normal Zucker drin ist und nicht äh, hier so viel Zucker, dass man wirklich das Gefühl hat, man beißt auf, auf Granulat. Ne, ja. oh Gott.
0: Ekelhaft. Was ist denn jetzt der Plan, Steffen? Also du bist jetzt gerade in Las Vegas. Gibt es da gerade was, was cooles? Ist da gerade was was äh, am Laufen?
1: Ja, ich hatte, tatsächlich gibt es ja dieses, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie es heißt, America Got Talent oder keine Ahnung, also dieses Portant zu unserem Deutschland sucht den Superstar, die sind jetzt hier gerade ums Eck und wegen denen kriege ich jetzt hier kein günstiges Hotel mehr und äh, muss jetzt hier in einer, in einer halben Stunde aus dem Zimmer raus tatsächlich. Ähm, ja, habe aber wieder jemand gefunden hier, der mich, äh, der mich hostet und der mir hilft, weil ähm, ich habe es ja kurz erwähnt, ich habe eigentlich seit Tag 1 Probleme mit dem Motorrad und es hat meine Weltreise so getrübt, also, ich habe schon gedacht, als du die Interviewanfrage gestellt hast, boah, das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, weil ich hatte noch nie weniger Bock hier zu sein als jetzt. Also, ich habe letzte Woche wirklich überlegt, ich schmeiße es, ich nehme das Motorrad, stelle es irgendwo hin, stecke eine Lunde in den Tank, zünde das Ding an und fliege einfach nach Hause. Ähm, also, es war wirklich übel. Mir ging es richtig, richtig schlecht, gell? muss ich echt sagen. Und dann aber auch wieder, dann habe ich halt angefangen, ein bisschen zur Suche und habe jetzt hier jemand mit in Las Vegas, ein Hobbymechaniker. Der hat mir dann ein Bild von seiner Werkstatt geschickt, weil er meinte, ey, ich kann dir helfen. Und das haben schon ein paar andere Leute auch behauptet und die konnte dann gar nichts außer Nebel dran stehen. Also in seiner Garage ist, sie hat wahrscheinlich irgendwie 100 Quadratmeter oder so, mehr vermutlich sogar. Und hat da hat er irgendwie 10 Mopeds drin stehen. So, und da hat er mir seine Werkzeuge noch gezeigt, ein paar Bilder gemacht. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, jo, wenn mir einer helfen kann, dann der. Und jetzt werde ich heute irgendwie eine Nacht überbrücken müssen und dann ja, werde ich, da, werd ich da hingehen.
0: Und kann man in Las Vegas irgendwie schlecht äh, zelten, weil du sagst, du brauchst da unbedingt jetzt ein äh, Hotelzimmer, weil die Werkstatt erst morgen äh, verfügbar wäre?
1: Ähm, das Thema ist, wir haben halt erst 11 Uhr gleich und äh, es ist halt, Nevada ist halt eine Wüste ne, im Prinzip und es ist halt einfach mega heiß. Und äh, im Endeffekt brauche ich eigentlich eine Option, um jetzt die, die Zeit totzuschlagen. Ähm, ansonsten habe ich auf iOverlander, die beste App aller Zeiten, wirklich für Reisende, habe ich ähm, was gefunden, äh, wo ich am, am Lake Meet, also kenne vielleicht äh, ein oder andere, äh, und habe da was gefunden, wo ich problemlos zelte kann. Aber ich kann mich natürlich jetzt nicht bei über 40 Grad, äh, will ich mich da jetzt nicht ins Zelt rein, reinsetzen für sechs Stunden, sonst... Äh, also da brät mir das Hirn durch. Das hatte ich letzte Woche schon, das war mir dann auch zu viel. Ähm, Deswegen versuche ich jetzt irgendwas zu finden. Ich hoffe, dass ich vielleicht am Pool hier bleiben kann oder irgendwo. Dass ich, ja, aber man drückt sich so durch tatsächlich. Also es findet sich was. Ähm, ich habe mir nur leider immer zu viel Sorge vorher. Ich bin immer so, weißt, dieser, was wäre, wenn und ach, klappt es? Und äh, wenn ich mal mein Hirn ausschalte könnte, wenn ich das mal lerne würde auf meiner Reise, dann, dann wäre ich sehr, sehr glücklich.
0: Das, ja, so gibt es aber vielen. Ne? Ja. Ähm, du hattest ja eigentlich geplant, dass du die ganze Reise mit deinem Motorrad machst, also irgendwie aber auch am Stück. Ne? Jetzt hast du ja ein bisschen nochmal deine Pläne geändert. Wie sieht es jetzt aus?
1: Genau, ich habe es tatsächlich noch gar nicht groß kundgetan jetzt. Ähm, aber da sich meine Videos eh nur 300, 400 Leute überhaupt angucken, <lacht> spielt es da auch keine Rolle. Äh, nee, tatsächlich ist es so, ähm, die, die Idee war immer von ganz Nord nach ganz Süd. So, und die längste Distanz von Nord nach Süd ist halt einfach auf dem amerikanischen Kontinent, Nord- und Südamerika. Und dann äh, von Ost nach West war halt die Idee dann, von Chile oder Argentinien nach Vladivostok in Russland zu verschiffen und dann über die Mongolei und ein paar andere coole Länder dann zurück nach Deutschland, äh, beziehungsweise nach Portugal zu fahren, an den westlichsten Punkt ähm, und dann quasi zurück nach Deutschland. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, war ich irgendwann vom Reise so gesättigt und... Es ist teilweise wirklich so stressig, dass ich, also ich empfinde es manchmal wirklich, es gibt Tage, da finde ich es krasser als Arbeit vorher, also als ins Büro zu gehen, selbst wenn es irgendwie ein Zehn-Stunden-Tag war, ist es definitiv. Man darf das nicht unterschätzen und ich glaube, wenn ich dann mal diese zehn Monate unterwegs war, dann ist es echt in Ordnung und dann dachte ich mir, naja gut, kommt dann von Chile zurück nach Deutschland. Und dann nutze ich einfach Deutschland als, als Basecamp. Und dann werde ich einfach die Reise, die ich machen will, ähm, in Zukunft von Deutschland aus starten. Dann kann ich nämlich, wenn ich zu Hause bin und habe dann irgendwie gar keinen Bock mehr, also sagen wir mal, ich werde jetzt im März zu Hause drei, äh, 2023 und habe gar keinen Bock mehr, dann gucke ich, dass ich dann wieder einen Job suche. Ansonsten, wenn ich dann doch noch mal Lust kriege zu Hause, dann kann ich immer noch nach Portugal und zurückfahren beispielsweise. Und ähm, ja, ansonsten werde ich dann einfach später dann halt ähm, einfach längere Urlaube planen. Dann nimmt man halt mal seinen Jahresurlaub am Stück und fährt von Deutschland mal nach Nepal. So ist ja kein Thema, das geht ja im Prinzip alles.
0: Ja, das stimmt. Das mit der Reisemüdigkeit, das habe ich auch gemerkt. Also ich ähm, bewundere wirklich Menschen, die ähm, seit fünf Jahren nonstop unterwegs sind, äh, per Flugzeug, per Auto, wie auch immer. Und ähm, ja, also bei mir sind so, wir waren jetzt einen Monat in Afrika und ich wollte eigentlich noch mal einen Monat äh, nach Costa Rica und war aber so platt von Afrika, dass ich dachte so, ich bin nach Hause.
1: Ja, aber <lacht> also, was, was würdest du so sagen, woran es bei dir lag? Also, weil ich habe ich hab den, hab den Trigger da noch gar nicht dafür gefunden, warum das so ist.
0: Also, ich glaube, es ist zum einen äh, das, was du sagst, dass, dass es sehr stressig ist, dass ähm, du kannst dich gar nicht erholen, weil du kriegst ja permanent neuen Input. Ne, du ja. kannst dich jetzt nicht irgendwie entspannt auf die Couch legen und sagen, oh so, jetzt mal wir jetzt mal nichts, weil auch das, diese Couch, die dann wäre, wäre ja auch wieder neu in einer neuen Stadt, es ist alles neu, du bist immer wieder neu orientieren und sowas schlaucht extrem, finde ich. Und ich glaube, es gibt Menschen, die dafür geschaffen sind und Menschen wie mich oder dich, Ja,
1: es nicht, ist, ne? stimmt, es ist definitiv so. Also ich habe ich hab hab mich auch schon gefragt, bin ich ein schlechter Weltreisender? Das ist eine ganz ganz klare <lacht> Frage eigentlich. Aber ich habe mir die gestellt. Aber das, das ich muss wirklich sagen, was mir, was mir auch Mut gemacht hat, ist, dass auch wenn vielleicht andere nicht so öffentlich drüber rede, äh, bis auf eine Person, jede andere Person, die hier gereist ist, äh, jedes andere Paar das Unterwegs war hier, egal ob mit Motorrad oder mit Van, haben dasselbe gesagt. Ich habe äh, Reisende kennengelernt mit dem Van, die haben auch gesagt, die sind auch platt. Und die haben gesagt, boah, Alter, wie krass bist du, das mit Motorrad zu machen, das ist mit dem Van ja schon ultra stressig. Also, die, also Motorrad die, das ist ja
0: nochmal anstrengender.
1: Ja, jeder, jeder, der quasi ein bisschen mehr Luxus hat, honoriert den, der weniger Luxus hat. Ich zum Beispiel sage immer, wenn ich, wenn ich Reisende sehe mit dem Fahrrad, die kriegen von mir immer einen Daumen. Immer. Ich habe nämlich von einem Fahrradreisende gehört, die höchste Anerkennung für ihn war, dass ein Motorradweltreisende ihm einen Daumen gegeben hat beim Vorbeifahren. Das kriegen seither alle Fahrradreisende von mir weil ich dann erstmal mal gewusst habe, dass die sich darüber freuen. Das war mir gar nicht so bekannt. Die winken immer zurück. Und die haben ja noch mal einen höheren Respekt verdient. Weil im Endeffekt, äh, die, die, die sind ja in der Natur noch mehr ausgesetzt und haben auch noch die Muskelkraft dazu. Das Einzige, was die vielleicht haben, der Vorteil gegenüber Motorrad und Van, an einem Fahrrad kann nicht so viel kaputt gehen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und wenn, dann ist es äh, überschaubar ja, an Kosten nicht.
1: auch. Ja. Ne? ja. ja.
0: Und du hast äh, das Sprit-Thema nicht. Also es ist halt nochmal noch mal mehr Low-Budget.
1: Das ist das Thema. Ne? Ich, hab, ich, muss dir, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ich habe ich hab auch schon damit geliebäugelt, wenn jetzt mal endlich ein Hersteller auf die Idee kommen wird, mal ein Motorrad zu machen mit einer vernünftigen Reichweite, dann wäre doch nichts Geileres, als die anzuschreiben und zu sagen, ey, wisst ihr was, gebt mir ein Motorrad von euch und ich, mach, und ich reiß damit. Und dann mal zu gucken, wie weit kommt man mit einem Elektromotorrad. Das ist tatsächlich was, da hätte ich richtig Bock drauf. Also, ich meine, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man sowas hier nochmal macht, weil ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, der CO2-Fußabdruck, den ich hier hinterlasse, der ist halt auch nicht so dölle. Das muss man fairerweise sagen. Wobei es mit Motorrad besser ist als mit irgendeinem T-Bus, mit irgendeinem Diesel, der halt richtig den Rotz rausbläst. Ne?
0: Ja, so. ja, das stimmt. Ja, man muss halt, dafür guckst du auf der anderen Seite irgendwie vielleicht wieder, was du der Umwelt Gutes tun kannst. Also zu so 100 Prozent ist das sowieso niemand perfekt.
1: Ja, klar. Ja, gut, klar. Du hast schon rechnen. im Endeffekt. Ich brauche gerade keine Heizung zum Beispiel, äh, keine Elektrizität. Ich lade alle meine Geräte lade ich am Motorrad auf beim Fahren. Also das, das stimmt schon. Das habe ich noch gar nicht so betrachtet. Das habe ich noch besser als Gewisse.
0: Ich helfe gerne. Sehr gut. Also wo geht es jetzt für dich demnächst hin? Du fährst jetzt einfach mal runter bis äh, Feuerland, oder? Und dann wieder in äh, die Chile.
1: Genau, es gibt da, ähm, ich war ja ober am Arktischen Ozean. Ist, ähm, und genau und die Idee ist ja jetzt quasi ganz runter zu fahren und dieses äh, Ush Ushuaia oder Ushuaia, eine sage so, die andere so, ähm, ist ja die südlichste Stadt der Welt. Ich streite sich, glaube ich, mit irgendeiner afrikanischen Stadt um den Titel, aber das ist so die südlichste Stadt äh, und da möchte ich hinfahren. Und. Ähm, ja, da geht es dann jetzt dann durch Länder, wo es dann natürlich spannend wird. Also so Mittelamerika mit Honduras und El Salvador. Da mhm, äh, kann du einen Auftragsmörder bestellen für 20 Dollar. Oh Gott. 20 Dollar. Also das ist so unfassbar wenig für, für so eine äh, furchtbare Tat wie ein Mord, dass man sich wirklich überlegt, äh, will ich da durch? Aber im Endeffekt, äh, es bleibt mir nicht viel anderes übrig. Und äh, das heißt in einem Tag durch, Auge zu und. Hoffe, dass ich durchkomme.
0: Ich habe aber auch schon äh, viel Gutes gehört über, über die Menschen dort. Und dann, äh, also die Familie Hippie Trail, die Familie Schmidt, die äh, auch den Panamerikaner gefahren ist, die haben gesagt, das Einzige, was sie bereut haben auf dieser Fahrt, dass sie sich für diese Länder nicht viel Zeit genommen haben. Eben auch aus dieser Angst ja. heraus, dass ihnen was passiert. Aber ähm, die Menschen dort, also nicht alle, aber den Menschen, die sie begegnet sind, die waren... Die waren so nett und so lieb, und da haben sie gedacht, nee, schade, dass wir da nicht länger waren. Aber ich glaube, Angst ist auch kein guter Begleiter auf der Reise.
1: Nee, definitiv nicht. Das stimmt. Am Anfang, da, erster Nacht, dann noch das Zelt irgendwie am Motorrad verzwirrend. Das ist so mit der Idee, oh, wenn jemand das Motorrad sich bewegt, höre ich es am Zelt. Und wie gesagt, mittlerweile, also, ich, ich gibt Plätze, wo ich schon geschlafen habe. Das äh, kann man ja keinem erzählen. Also, auf Doch, irgendwelche, <lacht> irgendwelche Truckstops, Mitte zwischen zwei LKWs. Äh, wo ja die, die Fahrer eher so Gestalte waren, wo man sich gedacht hat, boah, also dem möchte ich jetzt eigentlich auch nicht in der dunklen Ecke begegnen. Aber das ist dir irgendwann einfach, das ist einem echt einfach irgendwann egal. Ich meine, ich hätte in Deutschland wäre ich nie in meinem Leben auf die Idee gekommen, mit einem Zelt an irgendeinem Autobahnrasthof zu zelten. Also ich glaube, vorher äh, weiß ich nicht. Und hier, du schläfst mitten in irgendwelche Wälder mit den komischsten Geräuschen, äh, wo du weißt, im Umkreis von 100 Kilometer, ist kein anderer Mensch. Man macht es halt irgendwie trotzdem. Und äh, du verlierst irgendwann wirklich die Angst. Ich hatte einmal richtig Schiss, äh, weil ich mitten in einem Wald war und der Weg war so schlecht, dass ich für zwei Kilometer eine halbe Stunde gebraucht hatte. Und dann saß ich da. Und es war stockdunkel. Und äh, ich habe die Bären gehört, rum und dachte mir, ja, so Steffen, jetzt diese Nacht, das ist das Ende. Oh mein Gott. So und dann waren da von irgendwelche Harvester, die da diese Bäume aus dem Wald rausziehen und gleich entaste, waren so Reste drin und dann habe ich ein Riese Feuer gemacht, größer als das Zelt. Habe mir dann auch gleich ein paar Löcher reingebrannt. Habe ich dann wirklich da nachts in diesem Wald geschlafen. Wecker um 4 Uhr morgens gestellt. Ich war auf. Oh Gott, kaum noch Feuer da, weil das Holz halt mega trocken war. Nochmal so ein Riese Ding gemacht. Das war eine üble Nacht, aber seither habe ich keine Angst mehr. Gar nicht. Null.
0: Das Feuer hast du gemacht, weil die Bären Angst vor Feuer haben und deswegen nicht kommen.
1: Ich hatte die Hoffnung, ne, dass die dann <lacht> denken, es ist mir jetzt irgendwie nicht so suspekt mit dem Feuer da. Und dann Bärespray im Arm gehabt, das ist so eine Art überdimensional großes Pfefferspray. Mit dem habe ich dann die ganze Nacht gekuschelt und das Handy in der andere Hand, um das Licht zu haben. Also das, das war schon, aber das, das hat, wahrscheinlich hat mich das so äh, übergeängstigt, dass ich quasi seither... Ich, wie gesagt, ich kann mich auch in den Kreisverkehr reinstellen. Das ist mir alles mittlerweile egal. Ich war auch mal mitten neben, Mitte neben einer Bahnlinie. Und äh, die haben ja hier keine Schranken an, an mancher Orte, sondern die hupen. Und die sind richtig, richtig laut. Und ich liege gerade im Zelt und denke mir, oh Gott sei Dank ist der Tag rum, weil ich mega lang gefahren bin. So, und dann geht direkt neben dir. Hinter dem Zaun war genau die Bahn. Geht dieses Grube von den Ding an und ich denke mir nur, oh Gott... Und dann habe ich das gemerkt, dass es einmal pro Stunde gewesen ist, immer um 20 nach. Und irgendwann um 3.20 Uhr dachte ich mir dann, ach weißt du was, ich schlafe jetzt einfach, ist mir egal. Und habe dann wirklich bis um 11 Uhr gepennt, ohne einmal aufgewacht zu sein.
0: Es gibt nichts Schlimmeres als so eine äh, furchtbare Nacht, wo du jede Stunde äh, wach wirst. Ja. Ich hatte das einmal gehabt, ähm, da haben wir in Litauen einen Stellplatz gefunden, der war ganz furchtbar, auch an der, an dem, an der Gleise. Oder an den Bahnhof, besser gesagt. Und ich dachte mir ja, nachts was heißt, fährt denn nachts großartig. Weil wir mussten in, in dort bleiben, weil die Werkstatt, unser Auto war dann auch kaputt, war da gleich um die Ecke. Und ich habe mich nicht mehr getraut, viele Kilometer zu fahren für einen tollen Stellplatz. Und dann war das ein Rangierbahnhof. Das heißt, die haben die ganze Nacht irgendwelche Züge angekoppelt, ja. abgekoppelt, gehobt. Oh, es war so furchtbar. Das
1: sind, das sind die Themen. Aber man wird man wird... Man wird genügsamer, ne? Ich muss es echt sagen, also ähm, so diese, diese Themen des täglichen Bedarfs, wie dass man jetzt halt wirklich irgendwie sagt, boah, ich brauche eine saubere Toilette, vergiss es, das ist dir irgendwann egal. Die ist irgendwann auch der Schlafplatz relativ egal. Andererseits muss ich halt sagen, die, diese Weltreise, die triggert meine schlimmsten Charakterzüge. Wirklich. Oha. So, das Thema ist halt, ich bin, äh, wenn ich ein Problem habe, dann nervt mich das so in den Grundtiefen jeder Faser meines Körpers, dass ich an nichts anderes denken kann. Und es nervt mich dann, so lange bin ich es gelöst habe. In Deutschland führt es dann dazu, dass wenn ich zum Beispiel irgendwie im Auto was habe, was nicht funktioniert, das kann auch unter der Woche sein. Und wenn ich bis um 4 Uhr morgens schraube, ich löse das heute noch. Ist mir der nächste Tag dann auch egal, aber ich muss ins Bett gehen mit dem Gedanken, es ist geklärt. So, und es geht hier nicht mehr auf der Weltreise. Und mit meinem ganzen mit meinem ganzen Vergaserzeug am Motorrad, habe ich jetzt schon so viele Probleme gehabt, dass ich permanent ja eigentlich in dieser Situation bin, ich kriege es einfach nicht gelöst. Und es hat mir wirklich, das raubt mir teilweise den ganzen Spaß an der Weltreise, es raubt mir den letzten Nerv. Und dann dachte ich mir so, oh, weißt du was, ich fliege nach Hause. Oder oh, weißt du was, ich kaufe mir ein anderes Motorrad. Und dann habe ich erst so die letzten drei, vier Tage darüber nachgedacht und habe mir gemeint, ey, es ist doch deine Einstellung, die das Problem ist. Weil, Vielleicht soll es genauso sein, dass ich jetzt genau da getriggert werde, wo es mir persönlich am meisten weh tut, um endlich mal zu lernen, dass es jetzt keine Rolle spielt. Weil ich meine, ich habe jetzt schon vorgestern jemand organisiert, wo ich vorhin erzählt habe, mit dieser Werkstatt hier mitte in Las Vegas. Das heißt, eigentlich hätte ich doch da schon sagen können, hey, in drei Tagen gibt es vielleicht eine Lösung. Oder in drei Tagen ist jemand, der dir noch andere Input gibt und ihr arbeitet da dran. Da hätte ich ja schon eigentlich da sagen können, entspann dich jetzt mal. Und ich konnte es aber nicht. So. Und da hoffe ich, dass ich, dass ich das noch hier reinkriege, äh, dass sich da meine Einstellung ändert. Und es ja. liegt am Motorrad, weißt du? Klar hätte ich jetzt gern, ich hätte damals lange überlegt, ich kaufe mir eine nagelneue Yamaha Tenere 700, weil es für mich das schönste Motorrad auf der Welt ist. Und seit Tag 1 nervt es mich, dass ich nicht das Motorrad gekauft habe. So, aber keiner garantiert, dass du mit dem Motorrad nach ganz andere Probleme hättest. Vielleicht hättest du dieselbe Probleme. Vielleicht. Hättest du ein Montagsmodell gehabt und dir wäre irgendwie nach zwei Wochen der Motor kaputt gegangen und du hättest Probleme gehabt mit der Garantie, neue zu bekommen oder was auch immer. Ne? Aber so
0: eine Reise, so eine Weltreise in deinem Fall, ist ja auch immer eine Reise zu dir selbst. Und jetzt hast du gerade Punkte an dir entdeckt. Also ne, du bist ja schon ein Stück weiter zu dir selbst vorgedrungen jetzt. Und äh, die wären dir in Deutschland nie aufgefallen, beziehungsweise hättest du sie immer irgendwie ja, wegschieben können, hättest dich abdenken können. Aber jetzt ist äh, der Moment, wo, wo du lernen darfst. Und das ja. ist doch das Geile.
1: Klar, ich meine, man kennt ja seine Probleme und ich kenne natürlich auch diesen Trigger. Das ist schon was, wo also dieses, äh, einfach mal dieses einfach im Hier und Jetzt sein, wirklich dieses im Hier und Jetzt sein, zu sagen, jetzt bin ich hier auf der Weltreise, ich bin jetzt hier in Las Vegas, ich gucke mir jetzt das und das an und das andere ist mir jetzt egal und ich bin dann aber schon wieder irgendwie äh, eine Woche weiter, ist das Motorrad bis dahin repariert, zwei Wochen weiter, klappt es in Mexiko mit dem Grenzübertritt, äh, zwei Monate weiter, wie wird es in Südamerika? ein Dreivierteljahr weiter, oh, was mache ich, wenn ich wieder in Deutschland bin? So, schaut es einfach mal im Hier und Jetzt sein und das mal zu genießen. Was, was sehr, sehr traurig ist, dass es nicht funktioniert. Andererseits, ähm, wenn ich es wenn hier lerne und wenn es jetzt halt vielleicht noch zwei Monate dauert, aber wenn ich es hier lerne, dann habe ich dafür was mitgenommen, was, was mega gut ist. Ne?
0: Auch wenn du es nicht lernst, also auch wenn es noch länger dauert, dann hast du auch irgendwas mitgenommen. Also, ja.
1: Die, 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 haben, dich, äh, haben dich mal Leute gefragt, wie du dich durch deine Reisen verändert hast? Oder haben mal Leute irgendwie gesagt, boah, du hast dich voll verändert nach einer längeren Reise. Gab es da mal irgendwas für dich?
0: Um,
1: okay. <lacht> ich, weil, glaub,
0: ich glaube auch, dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, äh, so tief zu mir durchzudringen, weil ich äh, ich war ja nie alleine. Ich hatte ja entweder einen Partner äh, und Kind oder nur, oder nur meine Tochter und äh, habe auch immer gearbeitet und habe äh, bin also ich war eigentlich permanent abgelenkt von mir selbst und das ist auch so ein bisschen was wo, ja, wo ich was ich so ein bisschen bereue aber ich merke auch wenn ich mal eine Woche alleine bin weil ich war jetzt eine Woche alleine auf La Gomera auch da lenke ich mich wieder ab Weil es ist natürlich ja. un, ungemütlich sich mit seinen Triggern äh, zu beschäftigen und deswegen ähm, glaube ich nicht dass mich meine Reisen jetzt persönlich äh, stark verändert haben
1: das ist halt immer so eine Frage die Leute ähm die, also ich, man ist ja schon mit so einer gewissen Erwartungshaltung auf die Reise gegangen oder hat die Reise angedreht und ähm, ich finde es immer ganz, ein ganz, ganz furchtbares Wort, so diese Selbstfindung, das ist ein furchtbares Wort eigentlich, aber irgendwie hat man ja vielleicht trotzdem auf so eine Art Aha-Effekt gewartet, ja. Ähm, und ich muss irgendwie feststellen, dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass ich so gar nicht eintreten will und ich muss sagen, die einzige Erkenntnis, die ich bisher gewonnen habe, ist tatsächlich, hey, Deutschland ist auch ein verdammt schönes Land und es ist schön zu Hause, es ist schön, wenn man einen Ort hat, wo, wo so diese, diese Station ist, So, das ist mein, meine Homebase, so. das, das kann aber genauso gut, finde ich, irgendwo äh, ein, ein, ein van sein, genauso wie es ein Haus oder eine Wohnung sein kann oder vielleicht, ne? aber so diese, dieses, dieses zu Hause weiß ich, wo alles ist. Ich weiß, ey, das kriege ich im, krieg im Mediamarkt. Ich weiß, das kann ich da kaufen. Ich weiß genau, wo im Regal jetzt meine Haferflocke stehen, die ich immer mir hole. Ähm, da ist ja diese Komfortzone einfach wieder. Und ich muss schon echt feststellen, <lacht> das ist bisher die einzige wirkliche Erkenntnis, dass es zu Hause auch verdammt schön ist.
0: Ja, aber ich, also ja, definitiv. Ich merke das auch immer, wenn ich, wenn ich äh, woanders bin, dann denke ich mir so, äh, Deutschland oder auch Europa. Ich bin so dankbar, dass ich, dass ich diesen deutschen Pass habe, zum Beispiel. Ne? Also, ja. wenn wir jetzt in Afrika waren, ich denke jedes Mal, ich bin so dankbar, dass es die Europäische Union gibt. Wir können einfach ohne, ohne Visa, wir können über, über in, in jedes Land, wir können überall leben, wir können überall arbeiten, ohne dass wir irgendjemanden fragen müssen. Das ist halt toll. Und was ich glaube... Du wirst deine Veränderung erst merken, wenn du wieder in Deutschland bist, dann wirst du dann wirst du irgendwie, wird in irgendeiner Situation wirst du denken, wow krass, ich bin voll, viel gelassener. Oder irgendeine andere Situation wird dir aufhören, wo du denkst, weil ich früher aber anders reagiert. Ich glaube, dass das ja. jetzt, weil du noch mitten im Prozess bist, gar nicht auffällt.
1: Ja, das kann auch sein, ne? weil im, im Prinzip, wenn du jetzt, genau wie du sagst, du bist jetzt hier, du lernst jetzt hier, und äh, ich meine, ich habe ja gar keinen Vergleich, ne? weil im Endeffekt bin ich, ich hier, für hier ein ganz anderes Leben als in Deutschland. Wenn ich aber wieder in Deutschland bin und führe wieder das Leben ansatzweise oder ähnlich wie vorher und dann sind die Situationen ähnlich, dass man es dann vielleicht wirklich erst merkt. Ne? Das habe ich mir auch schon gedacht, ob das dann wirklich so sein wird. Ja, danke schön. Also da, da, bin ich, da bin ich richtig gespannt. Ne? das ist äh, Und ich sag sage es auch so, egal wie hart die Reise hier ist und egal wie viele Ups und Downs ich schon hatte und wenn man, eine, wenn man eine Reise macht, dann gibt es nicht so dieses wie zu Hause, dieses, naja, gut, sind halt mal ein paar Tage einfach so chillig oder so. Sondern es gibt immer nur Extreme. Es ist extrem gut oder es ist extrem schlecht. So, so geht es mir jetzt zumindest. Es ist immer extrem gut oder extrem schlecht. Und diese Achterbahnfahrt, dieses Hoch und Runter die ganze Zeit, das schlaucht einen zwar macht einen mega kaputt. Aber ich mag auch diese Herausforderung. Und ich könnte jetzt wirklich nicht... Auch wenn ich wirklich drüber nachgedacht habe, zu schmeißen, weil, weil ich so ein schlechten Tag hatte, dachte ich mir im Nachhinein aber dann auch irgendwie, nee, ey, das, das ist, das war klar, dass das eine, dass das kein, äh, kein Urlaub wird und äh, dass es mega hart ist. Und es wird wahrscheinlich noch schlimmer. In Südamerika, wenn der Asphalt dann wieder aufhört und dann bist du gezwungen, Schotterpiste zu fahren, dann wird es wahrscheinlich manchmal die Hölle auf Erden und da wird noch Plattereife dazukommen dazu kommen und weißt du, Geier was nicht alles. Aber ja das ist halt die Herausforderung. Und ich finde es aber wichtig, ich finde es echt wichtig, ich habe auch in meinem, in meinem Video, das jetzt momentan schon hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht ist, ähm, habe ich das auch gesagt und habe das erzählt äh, oder mal versucht, so ein bisschen rüberzubringen und, und da die richtigen Worte zu finden, ähm, da, dass eine Motorrad Weltreise halt wirklich so eine Herausforderung ist, dass das nicht dieses Sightseeing ist. Die Leute schreiben dir dann, ey, guck dir mal noch das an und geh doch noch dahin und dahin. Und wenn du dann schreibst, du hast dafür keine Zeit, dann sage dir mal, hä, du bist doch auf einer Weltreise, du bist doch eineinhalb Jahre unterwegs oder ein Jahr unterwegs, warum hast du die Zeit nicht? Die, die, die verstehen diesen Alltagsprozess nicht so ganz. Und ich versuche halt, das in meine Videos jetzt zukünftig auch rüberzubringen, damit die Leute, die die, die, die Videos sehen, verstehen, was für eine brutale Arbeit es ist. Und dass sie nicht nur sehen, boah, geil, das ist ja voll die geile Straße und boah, guck dir mal an, wie cool der Canyon ist und wie geil ist bitte der Fluss und was ist das für ein Mega-Nationalpark. Sondern dann geht ein Video halt mal zehn Minuten länger und dann müsstet Leute halt mal ertragen, dass ich da halt mal zehn Minuten in, in die Kamera reinheule, weißt du? Aber ich will echt jetzt, ich will versuchen, in diesen Videos die, wirklich die Wahrheit rüberzubringen, die Leute sollen verstehen, was für ein Leid das manchmal ist, äh, an die kleinsten Sachen ranzukommen. Ähm, ich habe gestern zwei Stunden gebraucht, bis ich ein Lin Lineal gefunden habe. In einem Hotel hatte keiner an der Rezeption ein Lineal. Der Hausmeister hatte nichts zum Ausmessen. Ich frage mich, wie die das hier machen. Aber okay, zwei Stunden, um ein Lineal zu finden.
0: Wofür brauchtest du
1: das? Äh, ich musste was am Motorrad ausmessen, wegen einer Stickergröße. Und, also irre, weißt, das, sind so, das sind so diese, diese Themen. Und, äh, und ich will, dass die Leute wirklich verstehen, dass es halt... Beispiel weißt du, ist das so eine Art Anti-Instagram. Das waren nicht halt diese Bilder, wo alles total geil und schön ist, sondern wirklich im Video. Und es haben schon Leute gesagt: Ey, siehst du fertig aus? Ey, du hast ja voll die Augenränder und, und brutal. Und dann mit mein, mit meiner langen Zottel da, die ich gerade auf dem Kopf habe, sehe ich eh noch immer kaputter aus, als ich es bin. Und äh, ich will echt, dass die Leute sehen, wie die Wahrheit ist. Keiner soll meine Videos angucken, dass also ich denke, boah, ist das geil, was der erlebt hat, weil ich kann es auch geil zusammenschneiden, dass alles nur Friede, Freude, Eierkuche ist. Und einer denkt vielleicht, hey, weil ich die Videos von Steffen so geil fand, ist das mein, mein Ziel. Ich mache eine Motorradweltreise und denkt sich am Schluss, ne, also das war es ja irgendwie gar nicht. So, die, die, wirklich, man muss das verstehen, was eine Reise bedeutet. Das will ich echt versuchen rüberzubringen.
0: Das finde ich aber auch in deinen Stories jetzt äh, auf Instagram auch immer so geil, weil du einfach so krass authentisch bist und man wirklich sieht, das ist Real Life und das ist äh, nicht verschönt. Und ähm, irgendwie sehe ich dich auch total gerne leiden. Also, du bringst das so, so <lacht> <lacht> emotional rüber da. Ach, das ist so. Also, es ist nicht schön im Sinne von äh, schön, aber ähm, ich fühle das so und denke mir so: Ja, aber du, du wirst dran wachsen und deswegen ja. gönne ich dir das.
1: Ja. Ja, das ist, das ist schon so. Das ist, Wenn es wenn's, wenn's wirklich so einfach wäre, wenn man hier runterfahren würde, dann, dann wäre das ein anderes Thema. Dann äh, würde es wahrscheinlich auch mehr Leute machen. Und dann, ähm, ja. ja, vielleicht will ich leider. Kann ja sein. Ne? An mancher Stelle auch so ein bisschen. Ich weiß es nicht.
0: Auf der einen Seite hast du so sehr viel Glück und auf der anderen Seite hast du so ein tiefes Leid. Ich meine, es ist ja... Mir wurde mal gesagt, so die Lebenslinie geht ja auch, also die Herzlinie geht ja auch immer so auf und ab, auf und ab. Ja. Ne? Also wenn es immer gerade ist, wenn es immer chillig ist, dann bist du tot. Wer will ja. das denn? Also man muss ja auch ein bisschen mit der Herzfrequenz leben. Also ich fand das ein schönes Beispiel, dass es halt immer hoch und runter geht im Leben.
1: Das stimmt, ja. Das ist definitiv richtig. Das ist das Schönste hier in Amerika, muss ich echt sagen, und auch in Kanada, sind die, sind die Menschen. Ohne die geht nicht. Ja, also wirklich, jeder, der denkt, äh, also ein, ein, ein Ego-Maner, irgendjemand, der total egoistisch ist und der nur auf sich selber guckt, so ein bisschen so ein Narzisst, der wird keine Motorradweltreise schaffen. Das wird nicht funktionieren. Äh, du musst ein bisschen extrovertiert sein, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann kommen die Leute wirklich auf dich zu und unterstützen dich und helfen dir bei allem. Ich werde jeden Tag angesprochen wegen Motorrad. Wenn es nur ist, ey, was ist denn das für ein Motorrad, habe ich noch nie gesehen oder ey, was ist denn das für ein. Aus welchem Staat ist denn das Nummernschild? Dann sage ich immer aus dem, Staat, aus dem Staat Deutschland, ach echt, aus Deutschland, bist du komplett hierher gefahren? Dann erkläre ich dann erstmal immer, dass da der, der Ozean dazwischen liegt, das wissen ja nicht viele, ne?
0: Ja, wirklich, die Amerikaner, ich habe es ja auch erlebt, was die, es, es, Nee. Aber ja, weißt du Ich, ich, ich habe
1: es jetzt rausgefunden die haben eine andere Weltkarte als wir. Wenn die die Weltkarte haben, ist quasi Russland so komisch zweigeteilt, glaube ich. Und die haben Amerika im Zentrum und bei uns ist Europa im Zentrum. Genau,
0: die haben, die haben äh, Nord und Südamerika auf der Link-, äh, auf der rechten Seite und äh, ja. genau die sehen es genau andersrum. Mhm. Ja gut, die wissen nicht, dass auf der anderen Seite Wasser ist oder wie.
1: Ja. <lacht> Also ich weiß es auch nicht, also ich sag mal so, die, 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 das, sind die, das sind die Ausnahmen, aber die 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 meisten wissen es eigentlich, dass es natürlich verschifft ist, die Fragen dann und man wird eigentlich jeden Tag angesprochen und ja, es ist halt wirklich so, ich meine, ich, ich, ich werde nie vergessen, was in diesem Restaurant passiert ist mit diesen fremden Menschen, die, ich meine, es hat angefangen mit, mit der Köchin, die da drin saß ja. und die Köchin, die, ähm, oder ich, ich, ich verkläre es mal von vorne, vielleicht ist es jetzt nicht so eine arg lange Story eigentlich, also es hat mega, mega brutal geregnet mal wieder in Kanada. Richtig übel und ich war batschnass, wirklich. Und dann musste ich tanken und gehe an diese Tankstelle und dann sehe ich so beim Bezahlen, ey die haben hinten auch so ein kleines Restaurant und ich hatte so das Gefühl, dass da echt warm rauskommt. Da dachte ich mir, komm, setze ich mich da mal hin. Und dann beim Reingucken denke ich mir, geil, die haben so einen, so einen Holzofen gehabt und der war an mit so einer Scheibe vorne. Dann dachte ich mir, cool, da hänge ich jetzt mein ganzes Zeug drüber und trockne das so ein bisschen. Dann kam die Köchin auf mich zu und hat so ein bisschen meine Story mitgekriegt und auch was passiert ist mit dem Unfall in Alaska und Kreditkarte verloren. Das kam ja beides innerhalb von einer Woche. Und dann sagt die, ey, pass auf, hier, was würdest du denn essen? Ich lade dich zum Essen ein.
0: Oh nein, wie süß.
1: Ja, dann hat die mir einen Burger gemacht. Dann kamen zwei Italiener, die haben dann wieder mitgekriegt oder wiederum mitbekommen, wie nass ich war, haben mir dann ihre nagelneue Schuhüberzieher geschenkt, dass die 100% nass sind und haben mir eine Pepsi ausgegeben. Dann kam noch mal die Köchin, hat mir noch mal ein Getränk mit zugestellt. Es war dann irgendwie ein Tee, glaube ich. Und dann hat sich irgendwie so der Saal gefüllt und die Leute haben ja, angefangen, miteinander zu reden. Wir waren alles so an verschiedenen Tischen, aber das war dann eher wie so eine Gruppe. Ja, und das End vom Lied war, dass dann im Endeffekt äh, mir drei verschiedene Leute jeweils 100 Dollar in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, hier, schön, du kommst sonst, glaub mir, das Geld, was du hast, reicht nicht. Du brauchst es, um nach Amerika zu kommen. Ich hatte die ganze Zeit, nee, ich will das nicht, das ist zu viel und doch, nimm das jetzt, nimm das jetzt bitte. Gut, dann nimmst du das. Dann hat mir die Köchin nochmal Lunchpaket für den Weg gemacht. Zwei Kilo esse und dann bin ich losgefahren. Und weißt du, Und dann kommst du da mit einem Dollar, mit ein, auf einen Dollar genau geht es aus. Und dann, dann frage ich mich wirklich mittlerweile, es ist doch kein Zufall, oder?
0: Du wirst schon irgendwas ausstrahlen. Also klar, du bist ein sehr, sehr offener Mensch. Das ist mir ja schon beim Interview damals aufgefallen. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig, dass du unvoreingenommen äh, auf Leute auch zugehen kannst ja. und äh, dann passieren dir die besten Geschichten. Die, also das die ist wirklich so, ja. Die
1: die, die, und, und, und die, also wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Menschen kennengelernt wie in, in Kanada und in Amerika. Ich muss es wirklich sagen. Die, es mag sein, dass die an mancher Stelle ein bisschen oberflächlicher sind, das ist schon richtig. Äh, wobei ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, bisher, bis auf eine Person äh, niemand festgestellt habe, den ich als oberflächlich bezeichnen wird. Äh, und die sind total nett. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, helfe die dir. Wenn die es können, helfe die dir. Gar kein Thema. Es ist, ist schon wirklich krass. Also Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich merke dann immer selber, ich komme dann so ins, ins Stocke und ins Stottern, weil, weil man hat so diese, diese Eindrücke und die sind, die sind, sind so eine Masse an Eindrücke. Man weiß manchmal gar nicht, wie man es verarbeitet soll oder wie erklärt man das andere Leute. Gell? Wie willst du ein Jahr lang deines Lebens zusammenfasse, dass, wenn jemand sagt, und wie war es, dass du das mal eben sagen kannst. Also, ich denke wirklich, die Wahrheit ist am Schluss, es war super geil, es war aber auch total zum Kotzen. So, das ist wahrscheinlich die Wahrheit. Ne? Mhm. Vielleicht ist es genau das, was es ausmacht. Vielleicht ist es, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht ist es eine Weltreise, vielleicht bringt dir der Herzschlag wieder in Gang, ne? sozusagen.
0: Mhm. Danke, Steffen, dass du mein Gast warst. Also in meiner allerersten Podcast-Sendung überhaupt. Also es war mir wirklich ein, ein Fest. Ich habe es gefeiert. Wie gesagt, ich könnte noch Stunden weiter mit dir erzählen. Du bist sehr unterhaltsam. Sehr, sehr unterhaltsam.
1: <lacht> Dankeschön, ja. Vielen Dank. Ich kann es nur zurückgeben. Das habe ich dir damals schon gesagt, wenn wir uns wegen dem Interview getroffen haben.
0: Ich wünsche von Herzen eine, eine gute Weiterreise mit ganz vielen tollen Erlebnissen und dass du die negativen Ereignisse einfach ein bisschen lockerer, entspannter siehst und ähm, freue mich immer wieder von dir zu hören und dich zu sehen auf Instagram oder bei YouTube. Den YouTube-Kanal ja. und den Instagram-Account von Steffen, den findet ihr in den Show Notes.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache es einfach, ich richte mich einfach auch nochmal an die Zuschauerschaft. <lacht> <lacht> äh, ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Äh, ja, schaut gerne mal auf meine sozialen Medien vorbei, wenn ihr mehr sehen wollt. Und äh, ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.